0: Posloucháte podcast Informačního centra o vzdělávání Eduin. V dnešním díle se soustředíme na plán rezortu školství opustit postupně klasické známkování v nižších ročnicích základních škol. Klasifikaci má nahradit průběžná zpětná vazba a na vysvědčení by žáci i rodiče našli místo číslic, slovní nebo kriteriální hodnocení. Výhledově se má tahle změna týkat i vyšších ročníků. Cílem je mimo jiné zlepšit zatím velmi komplikovaný vztah českých dětí ke škole. Educast o vzdělávání s nadhledem. Co je vlastně formativní hodnocení a jakou změnu znamená pro žáky, učitele i rodiče? Ve studiu se mnou sedí učitel angličtiny na Pražském gymnáziu Jana Nerudy, průvodce programu Učitel na živo, který v roce 2020 obsadil třetí místo v ceně pro inspirativní pedagogy Global Teacher Prize Czech Republic. Alexis Katakalidis. Dobrý den. Dobrý den. Alexis, jak byste stručně popsal, co je formativní hodnocení pro začátek?
1: Já bych si dovolil použít takovou metaforu. Formativní hodnocení je soubor řekněme nějakých aktivit, které vedou k tomu, že děti lépe rozumí tomu, co se učí a proč se to učí. A ta metafora je, že kdyby učitel byl pilot a někam s těmi dětmi letí, někam je bere na výlet, Tak pokud bychom se vůbec nezabývali tím formativním hodnocením, čili pokud bychom vůbec nezjišťovali, kde se právě ve pochopení látky ty děti nacházejí, bylo by to jako pilot, který řekne na začátku letíme do Singapuru, A potom zjistí po, já nevím, 8 hodinách letu, že se letadlo nachází v Jakartě. Řekne, tak tady si všichni vystoupíme a děti říkají, počkejte, ale my jsme měli letět do Singapuru. A pan učitel řekne, nebo paní učitelka, jo to já chápu, ale já už musím dělat prostě nějaké jiné věci a musím se posunout dál. Jinými slovy, možná kdyby tahle metafora byla obskurní, tak to ještě dovysvětlím, že... Formativní hodnocení je nějaký způsob získávání zpětné vazby, ať už prostě skrze testy nebo skrze nějaké aktivity v hodině, který učiteli umožňuje zjistit, jestli, jestli, je, je, na správné
0: cestě, jestli je, je na správné
1: cestě a jestli jsou všichni žáci na lodění, nebo jestli někdo nevyskočil z okénka, nebo jestli někdo si nezapomněl kufr na letišti. Nebo usnul. Nebo usnul.
0: Ale to, co jste popisovala na začátku, jako tu první obraznou situaci, tak to vypadá na poměrně velké selhání pilotů, tedy učitelů, učitele, to se dnes děje běžně, že se učí, ale vlastně se nezjišťuje, jestli tam děti pořád jsou přítomné, nebo jestli ten úkol, který se dal učitel na začátku, je splněný? Víte co,
1: ono je otázka, možná, že tady ta metafora nefunguje stoprocentně, ale něco je zodpovědnost studenta a něco je zodpovědnost učitele. A my musíme vést debatu o tom, do jaké míry prostě je to, že děti dojdou tam, kam mají, nebo že se naučí to, co my máme. V záměru, aby se naučili, do jaké míry je to zodpovědnost učitele, do jaké míry je to zodpovědnost žáka. Já třeba tvrdím, že velká část zodpovědnosti leží na straně toho učitele, protože děti navzory tomu, že často říkáme že děti jsou přirozeně motivovaní, přirozeně se chtějí učit, tak já tvrdím, ne, děti jsou ekonomické bytosti, stejně jako my, děti se chtějí učit, jasně, dospělí. Tedy uh, ne, že
0: bychom byli tak uh, strašně náchylí k tomu že jsme, pracovat, ano. ale potřebujeme tu motivaci.
1: Potřebujeme motivaci a motivaci dostaneme, když nám ta práce dává smysl a přeji, především, když uh, se, uh, když zažíváme nějaký úspěch. Takže já mám dojem, že v silách nás učitelů je děti motivovat, je to velmi náročná práce, zejména je to náročná práce, pokud máme ve třídě děti s různými speciálními potřebami, děti s odlišným mateřským jazykem a tak dále, ale pokud bychom se domnívali, že to není naše zodpovědnost, Pomoci všem těm dětem. No, tak s tím nemusíme nic dělat a opravdu tady bychom se potom neměli o čem bavit.
0: Ono také, protože mluvíme o dětech v těch nižších ročnících základních škol, první až třetí třída v tom prvním plánovaném projektu ministerstva školství. Tam je asi ta motivace také jiná, než když vy musíte zainteresovat studenty gymnázií.
1: Určitě, to je, to je něco jiného. Já mám nějakou omezenou zkušenost s dětmi ze třetí třídy. Je to, je to práce, která je velmi radostná, taky poměrně bouřlivá může být. Děti se zdá, že v mnoha případech se chtějí učit ale na tom gymnáziu skutečně, jak říkáte, tak člověk vlastně se nestará o to, aby zapojil všechny, ale spíš o to, jak to nastavit, jakou obtížnost nastavit, aby to bylo podnětné pro pro celou tu třídu, ne třeba příliš snadné.
0: Pojďme zpět k tomu formativnímu hodnocení jako takovému. Konkrétně, podle vás, co je třeba hodnotit, jak často, jak pravidelně, jak častá by měla být ta zpětná vazba?
1: hodnotit jak často to jsou otázky, které budou vždycky ovlivněny, tou látkou, kterou probíráme tím předmětem, který vyučujeme a Dalo by se říct, že taková nějaká rozumná frekvence, jak něco hodnotit, se odvíjí spíše od toho, že dejme tomu, že já učím nějakou látku, ano, dostanu se do bodu, kdy mám chuť se zeptat žáků, protože vím, že jsem narazil na nějaké obtížné místo, dejme tomu, že jsme probírali rostlinné a živočišné buňky, jestli si to vybavíte ze školy, a já řeknu, je teďka všem jasné, jaký je rozdíl mezi rostlinou a živočišnou buňkou? A vy už na mě kýváte, diváci to nevidí, ale vy, jste, vy máte ten přirozený reflex kývnout. A proč pokud to děláte? To vím, I pokud to nevíte. Prostě je, jenom
0: říkám, že přijímám ten dotaz. Vy
1: třeba přijímáte ten dotaz. Z mnoha důvodů ty děti, ty děti nezakroutí hlavou a neřeknou, ne, mně to není jasné. Je možné, že takový žák se najde. Je možné, že někdo prostě z těch 20 až 30 žáků řekne paní profesorko, pane učiteli, mně to jasné není a já třeba odpovím, a co ti tam není jasné, Veroniko? Nebo co vám tam není jasné? No víte, něco. V takovýhle okamžik ta třída se zpomalí, všichni e, začnou prostě si klepat na čelo. Pojď už chceme jít dál. Už chceme i domů. Já to zjednodušuju, jo, <laughs> ale, ale přiznám se vám sám k tomu, že tohle dělám. Je to všem jasné, dobré, jedeme dál, protože já jako učitel chci je dál. Ale vhodnější v tu chvíli by bylo použít nějakou metodu toho formativního hodnocení nebo té responsivní výuky, to jsou totožné termíny, a říct tak, vezměte si například, jo, úplně příklad jenom nějaký dám běžný, vezměte si všichni e, mazací tabulky, které máte před sebou a napište mi tři věci, kterými se liší živočišná a rostlinná buňka. Teďka ti žáci, až vy napočítáte 5, 4, 3, 2, 1, teď, tak to zvednou a vy jedním rychlým pohledem víte zhruba, jak na tom ta třída je a můžete na to nějakým způsobem reagovat. Tohle je hodnocení, co by si možná každý nepředstavil pod tím slovem hodnocení. Vy vyhodnocujete situaci, jestli jsou ty žáci na lodění nebo ne. A podle toho přizpůsobují ten let no, ano, nebo tu dá, cestu. ano, přesně tak, přesně tak.
0: Tak a ta responsivní výuka, když už jsme u toho termínu, vy jste řekl, že to je vlastně synonymum od formativního hodnocení. To Můžeme jen. to tedy tak říct, abychom ten pojem dovysvětlili, nebo je možná ho nechat takto ležet? Tedy je to hodnocení kterému přistupuji nebo vyhodnocování, spíš mi to zní asi lépe v v této souvislosti, toho zda jsou žáci stále přítomně vyučování tak, jak mají být?
1: Ten přístup, když někdo o sobě ve Velké Británii řekne, zabývám se formativní výukou nebo formativním hodnocením a responzivní výukou, tak je to to samé. Tam se to vymyslelo a je to, je to to samé. Možná by mohlo vyplývat z toho samotného termínu, že formativní hodnocení je něco jako slovní hodnocení, že prostě místo známky, dáte nějakou slovní zpětnou vazbu, ale to by bylo nesmírně zjednodušené a takhle to není. V tom termínu responzivní výuka se skutečně klade důraz už co tam slyšíme v tom, na tu responsivitu, na to, že vy, když něco zjistíte, tak na to nějakým způsobem už v té hodině okamžitě reagujete.
0: Víte, co mě napadá? Vlastně já pořád zůstávám u toho příkladu s letem. <laughs> Pojďme na to. Jestli, když tedy hodnotím klasicky, pokud bych byla učitelka nebo lidé, kteří učí pedagogové, tak jsou vlastně si autopiloty, prostě mají zadán nějaký let a úplně nekočírují to, zda všechny ty předpoklady, o kterých mluvíme, jsou splněné, když to, když bych měla formot, hodnotit formativně, tak to vlastně ode mě vyžaduje daleko větší zapojení. Daleko větší zodpovědnost za ty děti také, dá se říct. Vnímáte to podobně?
1: Vnímám to podobně. Já si uvědomuju, že tady je strašně, je, je to poměrně komplexní téma, které jde jako zjednodušit a, a jde se někoho dotknout a to já bych nerad. Můžete být dobrý učitel nebo dobrá učitelka, Aniž byste neustále dělala formativní hodnocení. Ale zjistilo se za asi 30 let nějakého důkladného výzkumu, že největší dopad na to, jak se děti učí, má, jestli ten učitel se zabývá vyhodnocováním. Toho, kde se ti žáci vyskytují. Takže vy můžete být dobrý učitel nebo učitelka, pokud to neděláte, ale je pravděpodobné, že budete ještě mnohem lepší, pokud se těmito metodami začnete zabývat. Ta současná nebo ta situace, jaká byla kdysi, vypadala možná tak, že vy učíte nějakou třídu, položíte otázku... Všichni rozumíme, kdo mi teďka vysvětlí to, možná to nebude úplně smyslplná otázka, to, co mi přišlo na mysl teď, co mají společné romantičtí spisovatelé v Británii, v českých zemích a tak dále. Zvedne ruku pět dětí. Vy někoho vyvoláte, ten člověk vám to správně vysvětlí, že romantici tady se zabývají tím návratem k přírodě. A A jedeme dál. A jedeme dál. Místo toho, abychom pokud už něco učíme, tak asi to učíme proto, protože se domníváme, že je to důležité, nebo bychom to měli učit tak, aby to bylo důležité pro ty děti. A pokud už něco učíme, tak by nám mělo záležet na tom, jestli to ty děti pochopili nebo ne. Já myslím, že nám na tom všem záleží, jestli to ty děti pochopili nebo ne. Ale někdy si říkáme, protože toho máme hodně na probrání, protože ta práce je nesmírně náročná z mnoha oledů psychicky, Tak si řekneme, dobrá, tady prostě já jsem udělal to, co jsem uměl, já jsem udělal to nejlepší, zbytek té zodpovědnosti je na těch studentech. A já jsem už, nechci se opakovat, promiňte, říkal, že my se musíme vrátit k té diskuzi, za co jsem já jako učitel, učitelka zodpovědný za celou třídu, nebo jenom, že to prostě nějakým způsobem odvykládám a ti, co si z toho něco odnesou, tak si z toho něco odnesou.
0: Napadá mě, že to asi ale také zpomalí tu výuku. Vy sám teď, Alexi, říkáte, že učitelé a učitelky jsou pod velkým tlakem, protože je toho hodně, co chtějí dětem předat a tohle může způsobit, že to nestihnou, nebo u některých to může způsobit minimálně stres z toho, že to nestihnou.
1: To určitě máte pravdu. Já se domnívám, že samozřejmě v tom dlouhodobém hledisku, vy když učíte ty věci tu látku důkladně, tak se to vrátí a, 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 ten, a nějaká ta časová ztráta tam nebude. Protože když děti budou mě dobře zlomky nebo dobře umět dělit, tak budou mít potom dobře zlomky, tak budou potom umět dobře, řekněme, rovnice, já nevím. A a vy budete potom moci postupovat v té látce rychleji, jít hlouběji s celou tou třídou. Pokud ne, tak se k tomu budeme muset vracet, znovu doučovat něco, co ty děti už měly, dejme tomu, znát. Takže ano, dejme tomu, že v v ten jistý okamžik nás to může zpomalit, ale já věřím, že v tom dlouhodobém hledisku je to smysluplné a mohli bychom se bavit i o tom, že třeba v té škole probíráme věci, které není nutné, se jim t- mi tolik zabývat a že si máme lépe vybírat to, co je nezbytné hmm. naše děti učit.
0: Co vy byste poradil učitelům, kteří to nedělají stále, ještě k tomu nepřišli dostatečně blízko, třeba hmm. nejsou tomu uzavření, ale chtějí se vydat tou cestou, asi to také je změna myšlení nebo přístupu?
1: Ano, jistě. Mm, já mám dojem, že když se vydáváme na nějakou náročnou cestu, tak je vždycky skvělé, když nás poníde víc. Takže možná první věc, co bych udělal, je, že bych si našel nějakého kolegu u mě na škole a řekl: Mě by bavilo se zabývat tímhle formativním hodnocením. Neskusíme to společně. V tom školním dni každý máme několik volných hodin, které jsou pro nás nezbytné na to, abychom se zluboka nadechli, na to, abychom opravili nějaké písemky. Ale ta volná hodina má třeba 45 minut. A je možné třeba aspoň na 20 minut z těch 45 se jít podívat ke kolegyni nebo ke kolegovi, který se o něco takového snaží a inspirovat jeden druhého. Takže první krok, najít si parťáka. Druhý krok, když už tedy u mě někdo v té hodině je, tak mm, myslím, že je skvělé si položit tuto otázku. Co chci, aby děti na konci hodiny uměly? třeba v angličtině, dejme tomu, že chci, aby uměli vytvořit větu uh, v přítomném čase, he goes to school, a mm-hmm. uh, v přítomném průběhovém čase, he's playing tennis right now. Uh, uh, na konci té hodiny by se mě měl kolega zeptat, naučili se všechny děti to, co si chtěl, a já musím být schopen, poskytnout nějaký, my tomu říkáme v té hantýrce, důkaz učení, čili musím být schopen do té hodiny zařadit nějaké cvičení, pomocí nějž, vyhodnotím, jestli ty děti všechny zvládají uh, tyhle dvě věci, které já jsem se vytyčil před hodinou. To může vypadat tak, jak jsme říkali, třeba jako ty tabulky, nebo každý mi napíše na papírek překlad nějakých dvou věcí. Rozumím.
0: Jo. Uh... Když uh, mluvíme o formativním hodnocení, tak také to souvisí s tím, že ministerstvo, a to jsem předeslala na začátku, školství v České republice by rádo, a teď řeknu pár čísel, do roku 2025 by bylo rádo, aby čtvrtina učitelů předávala formativním hodnocením tu zpětnou vazbu mm-hmm. žákům i jejich rodičům a do konce dekády by to měla být polovina škol. Věříte, mm. že se podaří nahradit tímto hodnocením známky v takové míře a v takovém čase relativně krátkém?
1: Já myslím, že možná je spousta věcí, je možné, je, možné, je možné dělat pokroky, je možné se učit, učit lépe, ale je zcela nezbytné, aby ti učitelé k tomu měli adekvátní podporu a aby chápali, proč je smysluplné se takovýmihle věcmi zabývat. A ještě jedna věc, kterou mám, která mám dojem, že je taková příznačná, asi nejen pro naše školství, a, a asi nejen pro školství obecně, ale je, přijdeme s nějakým dobrým nápadem, pojďme tohle udělat. Ale kde, do jaké, do jaké vize školství to zapadá? My tady máme, my tady máme nějakou dlouhodobou vizi školství strategie, strategie 2030, říkáme si tam, jak bychom měli učit, ale ta for, to formativní hodnocení je jenom jeden aspekt výuky. My už jsme se tady dotkli toho, že nám chybí diskuze o tom, kdo je zodpovědný za to, že se ty děti učí? Za další nám chybí něco nesmírně důležitého. Co třeba já, který jsem vystudoval pedagogiku v Anglii, tak to bylo součástí mého studia velmi řetelně řečeno. Mm-hmm. Co to znamená, když jste dobrá učitelka? Tedy jak jste se věděl, že
0: chcete dosáhnout?
1: Já jsem věděl, co po mně chce ten stát, co se považuje za dobré učení. Já jsem věděl, že když vám jmenuji jenom tři, řekněme, z těch kritérií, že musím mít od dětí velká očekávání, že si například neřeknu, Veronika, tak to stačí prostě, když bude umět tu angličtinu na úroveň A2, z té víc toho prostě nedostanu. Tohle, kdybych řekl nějakému z těch mých mentorů, tak řekne, Alexi, ty nemáš dostatečně vysoká očekávání. A to se v rozdánky. Česku
0: děje? V Česku to nevědí učitelé a učitelky, co mají chtít od dětí, podle mě, jak mají učit? U,
1: podle mě učitelé vědí, jak mají učit, podle sebe, ale neexistuje nějaká schoda. Uh, neexistují nějaká jasná kritéria, která by říkali. Tohle my si myslíme jako ministerstvo školství nebo obyvatelstvo České republiky a učitelská obec, že je dobrá výuka. A my bychom potřebovali se na tom shodnout, ale tohle je něco nesmírně náročného. Ti, co se pohybujeme ve školství, tak jsme zaznamenali, že takový dokument, ten etický kodex vyvolal velkou, velkou diskuzi. Takže nesmírně těžké se na něčem shodnout, ale já myslím, že je zásadní pro to, abychom se mohli jakkoliv posunout v tom, Mm, že učíme nějak jinak se nejprve shodnout na tom, co to pro nás znamená to dobré učení.
0: A pak teprve budou moci být známky definitivně pase.
1: Já myslím, že ano, že to je první důležitý krok. Proč bych měl najednou přestat hodnotit ty děti, když já uh, jako učím děti docela dobře a používám k tomu známky? No, pokud to, pokud na mě jenom uh, někdo uh, prostě uh, vyskočí s tím, že mám přestat používat známky, já tomu moc nerozumím. Já bych potřeboval, aby mi někdo vysvětlil. My si myslíme, že tohle je dobré učení, ty známky tam z našeho pohledu nepatří z toho, z toho, z toho důvodu. Takže mm, já bych určitě byl za to, abychom to pojali nějak komplexněji, abychom neříkali jenom zrušme známky, ale aby to bylo součástí nějakého komplexního přemýšlení o tom, jak dobře učit naše děti. Takže
0: známky nejsou z principu špatné, protože ono to tak skoro vypadá z některých diskuzí. Pojďme je nahradit slovním hodnocením nebo kritérii.
1: Já myslím, že lze používat. Známky tak, aby... No, položme si otázku, jaká je velká výhoda známek. Velká výhoda známek je, že je všem poměrně rychle jasné, jestli tomu dítěti se v té škole daří nebo ne.
0: A může na to reagovat ať už učitelé nebo rodiče nebo žáci. Přesně tak,
1: přesně tak zejména ti rodiče v mnoha zemích, ve Spojených státech, v Belgii, v Nizozemsku, když se zavádělo rušení známek, tak především rodiče byli ti, kteří protestovali, protože jim nebylo jasné, co to nové hodnocení vypovídá o úrovně jejich dětí.
0: Mimochodem, čekáte něco takového i v Česku, až se povede ta diskuze o postupném opouštění známkování klasifikace?
1: No, to jsem si zcela jist, že přijde, pokud um, si nevysvětlíme dobře nebo pokud neproběhne nějaká, nějaká hutná diskuze o tom, proč bychom ty známky měli rušit. Já třeba, abych šel z kůží na trh, tak bych se domníval, že bez těch známek by nám bylo lépe. Protože si myslím, že známky odvádějí pozornost toho dítěte, vel, velká ta emocionální uh, pozornost je věnována tomu, jakou jsem dostal známku, jestli jsem úspěšný nebo ne, jestli mohu být považován za chytré dítě nebo ne tak chytré dítě, místo toho, aby ta kognitivní kapacita zní hrozně, aby ta pozornost toho žáka e, se vztahovala k tomu, co jsem na té látce nepochopil. Takže e, pokud byste se mě zeptala, e, tak já bych vám řekl, já si myslím, že bez těch známek by nám obecně bylo lépe, za těch podmínek všem, které jsme jmenovali.
0: Mm. A ještě jednu věc k tomu, týká se to, že by bez známek nám bylo lépe i těch posledních ročníků základní školy, kdy se děti a jejich rodiče s nimi připravují na přijímací zkoušky na střední školy. Tam už to začínáme mm. rozřadovat. Mm. Máme tam ty mm. testy, na které je potřeba se soustředit.
1: Máte pravdu. Víte, já zase nabídnu nějaký svůj názor, který ovšem jako není podložený, není podložený, já nerad totiž bym říkám něco, o čem nemám načteno, nebo o čem nevím, že to tak někde je, protože školy jsou plné toho, že lidi, lidi říkají nějaké rozumy, ale není to podložené, takže já se teďka zdráhám trošku odpovědět, protože nejsem poučen v téhle oblasti, ale pokud byste mě přitlačila ke zdi, tak bych řekl, že se domnívám, že na konci té základní docházky prostě už by to dávalo větší smysl a můžeme nějakým nějakým způsobem pracovat s těmi známkami, aby děti byly schopné se vyrovnat s tím, že někdo má pětku, trojku, jedničku a tak dále, že to nepůsobí nějakou psychologickou újmu a že rozumíme všichni té výpovědní hodnotě. Ačkoliv, jenom jestli můžu poslední věc dodat, Ta výpovědní hodnota známek je hrozně omezená, Omezená, děkuji, protože já mohu dát jedničku za práci v hodině, já mohu dát jedničku za to, že je nějaká pěkná úprava sešitu. Já mu dát jedničku za něco úplně jiného, než na e, nějaký můj kolega v jiné škole. Takže to, jestli e, na gymnáziu Jana Nerudy dostane jedničku z angličtiny, na vysvědčení může znamenat něco úplně jiného, než když někdo dostane jedničku na gymnáziu Štěpánská.
0: Hostem medukástů byl učitel <laughs> angličtiny, průvodce programu Učitel naživo Alexis Katalidis. Díky, že jste si udělal čas. Našledanou. Děkuji za Našledanou. Vám, kteří posloucháte, děkuji za pozornost a připomenu, že nás najdete buď klasicky v podcastových. Aplikacích nebo na webu eduin.cz. Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.